0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nathalie Granvaux pour faire un retour sur ce point de presse qui se déroule encore. C'est la période de questions. On voit Richard Massé eh, qui répond aux questions des journalistes. Madame Granvaux qui est directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales. Madame Granvaux, bonjour. Madame Peterson, Écoutez, euh, ce point de presse quand même qui a commencé avec des bonnes nouvelles, il faut le dire, là, 115 000 personnes vaccinées au Québec euh, jusqu'à maintenant. On a écoulé toutes nos premières doses. Euh, on en a reçu 162 000 à venir jusqu'à présent, comme on le spécifiait un peu plus tôt. Objectif, 250 000 personnes à vacciner d'ici février. Ça devrait se faire. Euh, mais quand même, il y a plusieurs questions euh, qui subsistent parce qu'après les fleurs, euh, le pot, comme on dit, non, mais on, on va commencer par, oui. par la bonne chose. T'sais, le fait qu'on qu en soit rendu à 115 000 personnes, euh, ça n'a l'air pas beaucoup quand on regarde ça parce qu'on est 8 millions au Québec, mais ça va quand même avoir son effet là, dans des endroits où la situation elle, est excessivement problématique. On pense entre autres au CHSLD, aux hôpitaux. Oui, absolument.
0: En fait, on peut, on peut se... Quand même, vous avez raison, il faut le souligner, les points positifs. Puis je pense que la logistique pour les vaccinations s'est mise en place au Québec assez rondement. Je sais que tout le monde est impatient et voudrait toujours que ça aille plus vite. Mais la vaccination des, pers des personnes vulnérables et du personnel de santé, la logistique est là. Et quand les doses arrivent, elles sont données aux patients, ce qu'on mmh. qu peut demander le, le, le plus.
1: Je trouve ça quand même dommage qu'on ait, semble-t-il, un problème à communiquer au niveau du gouvernement par rapport à la vaccination. Puis, tu sais, je le comprends, là, ce sont des données quand même scientifiques complexe. Euh, on essaie de vulgariser tout ça. On est euh, en point de presse. On n'a pas nécessairement laprès au complet. L'attention des gens aussi est souvent divisée. Euh, mais j'ai l'impression qu'en ce qui a trait à l'efficacité du vaccin et à ce que ça va nous donner ce vaccin-là, le message n'est pas encore si clair. Je veux qu'on prenne le temps peut-être d'expliquer parce mm -hmm. que euh, cette histoire ce matin là, de la première femme qui a été vaccinée au Canada euh, et qui a attrapé la COVID, fait jaser les gens euh, Puis dommage font des amalgames. Ce euh, c'est pas de la faute des gens. C'est parce que euh, je pense que le message a été mal véhiculé le vaccin ça empêche pas d'attraper la covid puis pendant les 14 premiers jours euh, tu pas immunisé
0: mais écoutez, oui, effectivement, il y a, il y a plusieurs éléments, puis euh, tout cela, on les a oubliés, puis la communication euh, a un peu pris le bord par le fait qu'on s'intéresse plus à la logistique qu'à l'impact. Donc, si on peut résumer, en fait, quand on reçoit un vaccin, puis ça, c'est vrai pour tous les vaccins, puis ça a été démontré dans les données de phase 3 euh, de, des vaccins qu'on a actuellement, c'est que ça prend au moins deux semaines pour que l'immunité de la personne commence à se mettre en place. Donc, même si on reçoit un vaccin... à euh, Aujourd'hui, ben, mmh. ça va prendre au moins deux semaines pour que notre corps commence à avoir une immunité contre le virus qu'on pourrait rencontrer. Donc, c'est certain que dans cette fenêtre-là... On n'a pas de protection, donc il faut faire attention. Puis vous l'avez aussi euh, très justement euh, mentionné, euh, ce qu'on fait actuellement avec les données euh, disponibles pour le vaccin, c'est qu'il protège des symptômes de la COVID. Donc euh, on va avoir projet protégé contre la sévérité euh, des symptômes, mais on n'a pas encore l'information. Puis on espère que euh, les compagnies vont euh, accumuler ces données puis euh, nous les donner aussi. C'est on ne sait pas si les personnes peuvent être infectées de manière asymptomatique, c'est-à-dire sans des Développer des symptômes, mais qu'elle resterait aussi euh, contagieuse finalement, qu'elle pourrait transmettre. Ça, c'est des informations qu'on n'a
1: pas. On pense que... Mais c'était quand, quand, quand même, pardonnez-moi, c'était quand même l'une des premières inquiétudes soulevées par le milieu scientifique oui, quand on a commencé à parler de euh, l'homologation du vaccin euh, Pfizer. là.
0: Oui, tout à fait. En fait, ça a été toujours de dire voilà ce qu'on connaît, puis on se base sur les données scientifiques, on sait que ça va protéger les personnes vulnérables et pour les symptômes, euh, que ça va protéger la population euh vulnérable ou pas de développer ces symptômes, mmh. euh, mais on n'a pas les données sur la transmission et la symptomatique, donc il faut continuer à appliquer toutes les mesures euh, de protection sanitaire qui sont en place, qu'on ait eu le vaccin ou pas, mmh. pour protéger les gens, euh, même, même après les deux semaines, parce que on peut encore avoir des, des transmissions.
1: Madame Granvaux, est-ce que vous comprenez les gens qui, en vous entendant, puis en entendant les explications du gouvernement par rapport au vaccin, trouvent que ça a l'air d'un grand essai clinique à ciel ouvert? Ben écoutez, je ne peux pas leur donner tort, malheureusement. Vous, euh, je, vous
0: mettez des, des mots dans ma bouche, mais c'est, euh, euh, en fait, je pense que si on était avec le programme de deux doses. Là, on ne serait pas dans un format essai clinique parce que on a d'autres vaccins qui existent qu'on donne régulièrement, comme par exemple le vaccin de la coqueluche, qui protège majoritairement contre les symptômes et non pas la transmission. Mais vous comprendrez qu'à partir du moment où on est capable de protéger contre les formes sévères, contre le fait que les patients qui sont infectés ne nécessitent nécessiterait plus d'hospitalisation ni euh, de décès, on aurait déjà fait un grand bout dans la gestion euh, de la pandémie et de euh, des problématiques subies par les patients. Donc ça c'est c'est quelque chose de normal, on s'attendait puis c'est déjà on s'attend on espère avoir les confirmations que ça va limiter la propagation. Ça c'est certain. Là où je rejoins les mots que vous avez utilisés, c'est qu'à partir du moment où on change le protocole je comprends que la population ne comprenne pas et puis il euh, y a un journaliste dont j'ai oublié le nom qui pendant le point de presse a posé la question de manière très claire en disant vous n'avez pas les données probantes pour avoir pris les décisions que vous avez prises et, et là je ne peux pas être en désaccord avec ça parce qu'on n'a pas les données qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui va se passer après les 42 jours. Et puis, je dirais même les 21 jours de Pfizer, il y a quelques patients qui ont euh, subi euh, le, pour lesquels on a des données de 42 jours, mais mmh. pas plus. Et là, c'est une confusion pour la population, euh, qui est, qui est énorme et la communication n'est est pas très bonne sur ce point-là.
1: Ben oui, euh, je parlais avec un expert récemment de cette question là de l'espacement de la première euh, puis la deuxième dose, monsieur euh, monsieur Mars, Benoît Mass et euh, mm -hmm. ce qu'il me disait parce que évidemment c'est inquiétant là, quand on me dit ben on va pas suivre le fascicule, tu sais on va pas suivre les instructions mm -hmm. du fabricant, on va prendre des libertés, on n'a pas euh, au gouvernement mené d'essais cliniques, à ce que je sache là, on y va avec les données de la santé publique et l'opinion de la santé publique. Là, on nous annonce aujourd'hui que ça pourrait aller jusqu'à 90 jours ouais. euh, et monsieur Mass me disait « Écoutez, euh, on a fait... Euh, » Excusez-moi, ce pas monsieur Mans, c'est euh, de Dessert. Euh, maintenant, mm -hmm. on vient qu'on ne sait plus. Il me disait... Oui, exactement. Il me disait que lui, euh, les données qu'il avait, c'est qu'en fait, au terme de l'immunité, ça jouait euh, sur un jeu de 3 C'est-à-dire, on était à 95 protégés si on donnait la deuxième dose, puis ça tombait à 92 environ. Ce être pas les chiffres exacts. Là, mais c'est ce qu'on semblait dire quand même. Mais
0: écoutez, si on regarde les données... Euh, on est en train de les on a tous les immunovirologistes que je connais, les analysent en détail, puis si on regarde les rapports de la FDA puis qui sont sortis sur les vaccins, mmh. effectivement, on peut faire l'analyse que la santé publique a faite de prendre au, avant la deuxième dose de voir le taux de protection, c'est-à-dire le nombre de personnes vaccinées qui vont développer des symptômes de Covid mmh. quand même. Puis là, effectivement, les les chiffres qui sont apportés comme données probantes de la santé publique sont effectivement tiennent la route puis c'est exactement ça qu'on voit. Par contre, si on va regarder les données biologiques de l'immunité qui est développée à ce stade-là, on n'a pas d'immunité, ce que nous, on appelle dans notre jargon neutralisante ou cellulaire. Et ça, c'est donné par la deuxième dose. Et, et donc, en fait, on ne peut pas dire que l'immunité qui est donnée par simplement la première dose au-delà des 21 jours mmh. est identique à celle qui est donnée après la deuxième dose et qu'on espère, comme tous les autres vaccins, que elle va effectivement durer plus longtemps. Bah, on a pas euh, été
1: là. En français, là, on n'a pas le choix. Mm -hmm. C'est pas la, c'est pas la méthode idéale, mais là, c'est la méthode avec laquelle on doit composer parce qu'on manque de doses. S'ils pouvaient faire autrement, c'est ce qu'ils feraient. Et je pense que ah, l'ont bien souligné écoutez, au point de d'autres
0: D'autres personnes ont fait d'autres euh, pays d'autres provinces ont fait d'autres choix. Donc, est-ce qu'on a le choix ou pas Je pense que c'est le choix de notre gouvernement. Un risque calculé. <rire> C'est Dire si. qu'on n'a pas le choix, euh, je pourrais pas être d'accord
1: avec ça. Très bien. Si mm -hmm. on ramène ça au cas de COVID, est-ce qu'on semble en ce moment, euh, Madame Granvaux, dans le haut de la pente, sur un plateau? Parce que si on regarde avec ce qui se passe du côté de l'Ontario, ils euh, sont autour de 3000 cas quotidiens selon leurs plus euh, récent décompte. Ici, ça a quand même l'air, euh, on va faire attention à ce qu'on dit, relativement oui. à mieux aller. Ben oui, puis en fait, j'ai repensé beaucoup euh, les derniers jours à la
0: dernière conversation qu'on a eue ensemble où euh, moi, j'étais optimiste de dire que euh, après, on avait commencé notre vrai confinement au 25 décembre, oui. euh, quand les commerces sont fermés. Puis je vous avais dit, ça prend au moins deux semaines pour commencer à en voir vrai. les faits. Et, et, euh, et en fait, depuis lundi dernier, en fait, le chiffre qui commence à descendre, c'est le taux de positivité à des hmm. cas. Quand on regarde le nombre de... Donc là, on a descendu, on oscille entre 6 et 7 les derniers jours. C'est pas assez, mais ça montre quand même que les premières mesures ont fonctionné. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas oublier qu'on est décalé euh, de deux semaines sur les hospitalisations et les décès. Donc hum. on va euh, probablement encore voir une augmentation des hospitalisations ouais. pendant au moins une semaine. Mais on n'a pas descendu assez, on est encore entre 6 et 7 de taux de positivité.
1: Oui, il ne faudra pas oublier Donc, non plus que le vaccin, ce ne sera pas une passe gratuite vers le Beach Club. Nathalie Grand vous merci, directrice <rire> du laboratoire de recherche sur la réponse de l'autre aux infections virales. On faisait un retour sur ce point de presse. Pardon.